0: ¡Qué bendición estar una vez más con cada uno de ustedes, hermanos, amados del Señor! Hoy queremos compartir una poderosa palabra del Señor y le hemos titulado El llamado de Dios y nuestras excusas. La lectura dice en el Éxodo 3, versículo 11 al 13 y capítulo 4 de 1 al 13. Cuando Dios llama, Él viene e irrumpe en nuestras vidas. El mandato que el Señor le dio a Moisés no fue una tarea pequeña. Egipto era el imperio dominante en todo aquel territorio. Era una nación pagana y faraón su líder satánico. Tenía la autoridad catalogada como divina. Cada nación en el mundo conocido entonces, vivía temorizada del faraón, el emperador de Egipto. Cuando Dios le dijo a Moisés que descendiera a Egipto y le dijera a faraón que dejara ir a su pueblo de tres millones de personas que vivían bajo su esclavitud, la respuesta inmediata de Moisés a causa de su propia humanidad e incapacidad fue una de muchas excusas. Sin embargo, no deja de ser similar a las diferentes maneras que nosotros mismos le hemos respondido a Dios cuando Él nos ha llamado. Le respondemos, ¿Quién soy yo? Éxodo capítulo 3, versículo 11 dice que Él tenía el mismo problema que nosotros tenemos. Moisés tenía ese mismo problema que tú y yo hemos tenido. Hasta que no nos rendimos a los pies de Jesús, no sabía quién era y por lo tanto tenía una falsa autoimagen de sí mismo. Al diablo le encanta engañarnos hablándonos de nuestra mente cosas falsas como por ejemplo, tú nunca llegarás a nada, eres un inútil, nada te sale bien. No, no, tú sirves para esto. Además, ¿quién eres tú? Y te va a poner un montón de palabras en tu mente sin embargo debes saber algo si hoy has llegado hasta aquí es porque la zarza está ardiendo para ti y el fuego del espíritu santo te capacitará para asistirte al llamado de dios hoy te invito a que hoy te despojes de las mentiras que te han hecho sentir fracasada o fracasado tantos años y empezar a creer y declarar lo que dios ha hecho en tu vida que quien eres eres un poderoso hijo de dios eres un poderoso hijo de dios vamos a estar estudiando varios capítulos sobre sanidad del alma herida y cómo sanar las heridas Hoy le dejamos con el capítulo 1 de esta parte de sanidad para el alma herida y cómo sanar las heridas del alma. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en otro podcast. Recuerda no creerle las mentiras al enemigo. Dios sabe de qué material tú estás hecha y de qué material tú estás hecho. Si Dios te llamó... Él te llamó con un propósito grande, un poderoso. Un poderoso propósito, Dios tiene para tu vida. Recuerda que eres un poderoso hijo de Dios. Una mujer poderosa hija de Dios. Así que no más mentiras, no más engaño del enemigo. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que toda mentira es quitada de tu mente, de tu corazón y de tu alma, que tus emociones se alinean al orden divino de Dios, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que mi Padre ha declarado sobre tu vida, declaramos en el nombre de Jesús tiempo de aceleramiento de la palabra de Dios en tu vida. Favor y gracia, en el nombre de Jesús. Bendiciones. Qué bendición estar con una, una vez más con cada uno de ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de varios puntos y retomando lo que hablábamos en el capítulo anterior del llamado de Dios y nuestras excusas. Vamos a hablar cinco puntos que quedaron pendientes para compartir este día. Y declaramos en el nombre de Jesús que cada palabra que vamos a compartir sea revelada a tu espíritu, a tu alma y a tu mente en el nombre poderoso de Jesús. Dice en el, en el punto número uno, ¿Quién soy yo? Él tenía el mismo problema que nosotros tenemos. Hasta que no nos rindamos a los pies de Jesús, no sabremos quiénes somos. Y por lo tanto, tendríamos una falsa autoimagen de, de nuestra vida o de, o de sí mismos. Al enemigo le encanta engañarnos hablándonos en nuestra mente cosas falsas. Como por ejemplo, muchas veces te va a decir... Nunca llegarás a nada, eres un inútil, nada te sale bien. No, nos, no, no, tú no sirves para esto, tú no lo puedes hacer. Muchas veces él va a salir a nuestro encuentro, a llenar nuestra cabeza, nuestros pensamientos con cosas que no son reales. Sin embargo, debes saber algo. Si hoy has llegado hasta aquí, es porque la zarza sigue ardiendo para ti. Y el fuego del Santo Espíritu es el que te va a capacitar. Punto número dos. ¿Quién eres tú? Él quedó tan sacudido por la presencia de Dios que se olvidó de toda la historia religiosa de su pueblo, en la cual su propia madre lo había criado. Cuando tenemos un encuentro con Dios y ese encuentro es verdadero, ninguna religión te sirve para nada. Allí sale la luz, nuestro pecado, la santidad de Dios. Y allí reconocemos que no sabemos absolutamente nada de Dios. Y ese día Dios se nos revela. Así como se le reveló a Moisés en esa zarza, se le revela a nosotros. Cuando el Espíritu Santo se nos revela, somos transformados. En minutos Moisés tuvo resp dos respuestas que había buscado por 80 años. ¿Quién era él? Y lo más importante, ¿Quién es Dios si realmente buscas de corazón a Dios? Esa será tu experiencia y serás transformado. Punto número tres. No soy elocuente. Otra de las mentiras que nos hablamos a nosotros mismos. Muchas veces queremos evadir el llamado de Dios. Muchas veces decimos, Señor, quizás no tengo estudios, quizás no soy tan apto, o no quisiera esto, no quisiera lo otro, me da miedo hablar. Y vienen muchos pensamientos a nuestras, a nuestras vidas. Pero el profeta Isaías aprendió a confiar en Dios que amaba y dijo, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esa palabra la puede encontrar en Isaías 50 capítulo versículo 7. Ellos no me creen. Muchas veces vamos a pensar que nadie va a creer en lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Muchas vamos, veces vamos a creer que no somos capaces de que no vamos a poder alcanzar lo que Dios nos está dando, o, o muchas veces vamos a creer que nunca estamos dispuestos para pagar el precio por el miedo. ¿No te gustaría que eso termine? Renunciarás hoy a ese espíritu de incredulidad y le creerás a Dios. Mira qué promesa de Dios para tu vida, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Eres más que vencedor en Cristo Jesús y el punto número 5, el Señor envía a otro. Y este es uno de los, de los puntos que más me llamó la atención. Dice que, capítulo 4, versículo 13, en el mismo modo éxodo, creo que esta es la peor excusa de todos o de todas. Ojalá que ninguno de nosotros perdamos la oportunidad de decirle al Señor, estoy dispuesta, estoy dispuesto. Lo contrario es como despreciar la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz y Él odió todo. Tú, en este tiempo, te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a darle a Él lo mejor de tu vida? Lo cierto es que si tú te niegas, Dios conseguirá a otra persona. Y siempre es así. Yo no, qui no quisiera que eso me sucediera a mí. ¿Qué sentido tiene la vida si nos hacemos su voluntad yo no quiero que nadie se lleve mi bendición. Lo que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para mí es grande y no pierdas lo que Dios ha preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy vamos a creerle a Dios y vamos a orarle al Espíritu Santo para que quite toda esa incredulidad en tu vida. Ahí donde estás vas a hacer un acto de renuncia y le vas a decir al Señor, Padre en el nombre de Jesús, yo renuncio al temor, renuncio al que dirán, renuncio a toda mentira y a todo engaño que el enemigo quisiera venir a traer a mi mente, Señor. Hoy deposito mi confianza en ti, Señor, y sé, Señor Jesús, que tú cumplirás tu propósito en mi vida. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, Señor, al que tú llamas, tú capacitas, Señor. Aquí estoy, Padre, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria y la honra al Señor. Y te esperamos en otro episodio, en otro nuevo podcast. Que el Señor les continúe bendiciendo. Se despide de ustedes su amiga y servidora, Carmen Meléndez. Bendiciones.